0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台湾茶你好》。今天这一集很特别，为什么很特别呢？第一个特别哦，因为我们录音前啊，隔壁的房子在装修，我们一直听到嗯嗯嗯，所以啊，等一下如果听众朋友在听这一集的内容的时候，有听到这种嗯嗯，就把我想成我今天其实在赛车场录音，好不好？用这样的心情，就多多包含。那第二个特别呢，就说。不晓得听众朋友，你们有没有去过呃金盛宇的永康概念店？你去永康概念店啊，偶尔你会吃到一个很好吃、很有内涵、很有气质的糕点哦。那当然，这个糕点就是金盛宇非常非常重要的合作品牌。我本人呢，一直很崇拜这个品牌啊，他们的理念啊，到产品力，都是我非常敬佩的。那当然，金盛宇也很荣幸哦，和他们有非常多紧密的合作。第一个合作啊，是二零一七年的时候，金盛宇第一个海外店哦，在深圳。那后来到了二零一九年哦，我们在台北的永康街开设了一个概念店，然后我们也进一步参考了他们独特而且充满人情味的奉茶模式，来服务海内外的观光客。好，那说了这么多。我相信很多听众朋友应该已经猜到今天的特别来宾，那我们欢迎维热山丘的营运长施宏章先生。哎，各位听众大家好，呃、我是
1: 施宏章，呃，立成你好，哎，我听到你老婆跟你很亲密的同事都叫你令长、哎，所以应该要叫你令长更亲切。可、哎、以，
0: 可以，可以叫我令长。好，那我很好奇哦，因为呃。叫你舅好了、嗯，叫你舅，因为平常也都称呼您是舅、啊。OK OK， 就说科技业出身的您啊，在什么契机下呢，转换跑道，加入了一个糕饼的品牌——维热山丘，这样子
1: 。呃，那大概是在二零呃一三年的时候啊、呃，我刚好在呃前那个工作暂停下来，那也念了一个 EMBA 啊、呃，那就想到。在那一个空档底下来写一个论文啊，找不到好题目。后来发现我的一个很好的朋友，就是维热山丘创办人呃许明仁先生。那我跟他还算蛮有缘分的，从我刚呃退伍出来上班，那个许先生在跑业务的时候，我就是他的客户。那后来我辗转到外商公司做半导体的业务。那、啊、他变成我的客人，是我的代理商之一、哦，所以，呃，从现在回头算，大概有几二三十年的呃老朋友是啊、呃，那时候哎、欸、发现他刚好创办的维约山丘，又觉得维约山丘这个故事很迷人，所以我就呃去找他聊一聊，想用他的。创业的故事来写我的论文啊、oh. 呃。等论文结束的时候，呃，那时候，呃，学生就问我说：“哎、欸，你接下来要干嘛？”我说：“那、呃、科技业大概各项的工作我都有带过了，现在想要来做一点点不一样的。”他问我要干嘛，我说：“想要来卖冰。”那，呃，许明远就说：“哎、欸，那。”我们来这边，我也想要去创造一个新的品牌，那可能做冰，可能做其他的事业。那你来这边玩玩看，那就这样一年机会见到威尔三球
0: 。哦、oh, ，所以借由一个论文的题目，可能让你呃透过一个老朋友，但是你更了解老朋友现在的公司整个文化、整个理念，甚至他们整个产品的开发过程，然后就加入了。维也山丘这个品牌是那时候
1: 大概维也山丘创立了大概三到四年的时间，那已经有非常非常多的呃精彩的故事，还有背后的一些内、呃、涵，所以那时候就让我非常的着迷，所以呃许先生的一个邀约，我就马上呃答应，然后加入了维也山丘，那也现在回想起起来。也是很幸运，说有这样的契机，让我可以参与这个品牌过去十年来的发展。嗯
0: ，那我很好奇哦，就是接下来想问的这一题啊，跟今天访纲没有列，就是当你在写论文的时候观察到的“维热山丘”，跟你刚开始加入，比如说三个月、半年进入这个公司里面看到的，有没有什么更迷人的地方呢 ？OK。
1: 应该分成两面哦，应呃在外头看到，当然也会有很多的迷人的故事，呃，可是呃加入以后，跟每个公司一样发展，当然每天有很多的复杂的事情，有很多的问题必须要去解决啊、呃，但是也有像我们在外面看的一些迷人的故事一样，他所有的事情谈的其实都是真实的故事，然后当然有呃创办人他。本人对这个品牌的一些愿景和理想，所以就会让大家有一个共同的目标去追寻。那无论碰到什么样的困难，我们就很容易回来审视我们当初这个品牌创业的初心，然后用这样子的呃基本概念去解决我们所面临的问题、啊。嗯嗯
0: 嗯，因为我上网有也查了很多资料，就说呃。有一个关键字哦，差异化，嗯、是维特山丘呃许明恩先生一开始经营品牌的这个内功心法。嗯
1: 哼
0: ，那我很好奇，就是说他前三四年打下了一个基础，那后来呃您加入了您的科技业的专业背景，有没有让这个差异化哦、呃、形成更多的养分？就是您的个人的背景，然后你们运用在哪些地方呢？这个回到说
1: 谈到。品牌啊，其实我们从呃科技业来，然后大部分过去的经验都是在做 B to B。创办人许先生也是一样，他特别是他原在在做零件的代理商，他通常很常是加在上游跟客户之间，那其实对生意、对主导权都非常非常的小。嗯嗯,嗯，一直等到五月三丘这个品牌在创立的时候，那、啊。接受了品牌顾问很多的指导，开始逐渐了解做品牌是一怎么一回事。他突然恍然说：“原来世界级的国际的品牌是这样在赚钱的。他能够有自己的主导权，能够有自己的定价权，然后可以做想自己想做的事情。”他突然觉得这件事情太迷人了。但是毕竟我们都对操作品牌这件事情啊、呃、没有。很长的经验，所以就呃听品牌顾问指导。那他在我们原来的品牌顾问在我们做完这个品牌的一些呃白皮书以后，呃就留下了一句话，说做品牌就必须要彻底彻尾的差异化。嗯，那嗯创、嗯、办人把这句话。听进去的，刺在手上
0: 了啦。对，<笑>因为我也跟许先生聊过几次天，其实他一直都会说“彻头彻尾差异化，彻头彻尾差异化”，我觉得已经不只是刺刺在手上，应该刺在心里
1: ，对、啊、可能是做梦都会想的这一句话。那所以说，接下来无论从产品、从怎么行销、怎么卖、怎么做这个品牌，每一件事情。都会把这个差异化拿起来所以你到底有跟别人有什么不一样
0: ？OK， 那像你在科技业的经验，对这些差异化有没有有没有什么形成它更好的差异化呢？科技业会有比较呃缜密
1: 的训练，是说怎么样把面临这个问题，怎么样用更有逻辑的方式去解决它。但对品牌的所谓差异化，其实我们完全是张白纸
0: ，嗯嗯，只知道说
1: 、嗯嗯嗯、好。如果要做差异化，就先知道别人在做什么，是是啊，
0: 不要跟他一样就好了。对，只要把别人
1: 做过的<笑>全部都不要做，是。那可是不知道要做什么，对啊。啊，而且
0: 你们的呃第一个明星商品凤梨酥，其实就是在市场上非常非常大家广为人知的产品、嗯，但是你要怎么让这么？大家已经有一个既定印象的东西，它有一个差异化。嗯哼，这个是你们一开始找到一个什么样的方法，然后去形塑整个贩售或者是产品上面的差异化呢？当然，这个差异化里面有很多很多的点。从
1: 其实当然第一个点就是说，哎，当然经过这个品牌顾问在南投三合院住了几天以后，他发现满山遍野的椪梨，所以他决定。建立说应该来做个凤梨酥，因为用凤梨做的凤梨酥，其实跟当时候的市场是有差异化的。嗯嗯嗯嗯。那决定做凤梨酥以后，当然后来就会开始我们去于这个方式去找师傅啊、呃、来开发这个产品，所以用料开始寻求差异化。嗯嗯嗯。形状也寻求差异化，怎么包装啊、呃？怎么贩卖？怎么做行销？逐步每到一个点，就大家做下的苦思，到底要跟别人有什么不,不一样
0: ？对，而且你们其实除了口味的差异化、形状的差异化，我有看到资料，凤梨酥的外包装那一张也是很有学问的，对不对？是
1: ，呃，当时候因为呃很快面临说呃产品要出到海外去，那、呃、原来这个凤梨酥我们。定它的保位期只有15天的呃效期，那对出口到海外是一个很大的挑战，所以就在思考怎么样延长它的保质期。那当然，通常很一般的做法就是我做一些添加物，让它的保质期更长。那在所谓的原来的我们的 DNA 里面，这件事情就是一直不允许的。是是，所以我们就在寻找其他的方法。后来啊，找到。一个呃，从面板上面的镀膜技术，液晶面板，液晶面板上面镀膜技术的方式来技术来做一张免纸袋，让它的隔氧、隔水性非
0: 常非常的好，这真的超酷的。我以前有大概听你们说过，但是我第一这一次也是看了资料才知道说超酷的，你的那个。包装纸是从易经面板上面运用的材料，然后运用在凤梨酥的包装袋上面，这真的超酷的。嗯嗯。那那我也很好奇、哦，我就说这个明星商品凤梨酥之后啊，有没有开发过哪些您个人很喜欢的产品？但是呢，我们也都知道说它也许哦销售状况并没有想象中的预期来得好。嗯哼。有没有哪一个产品是你其实超喜欢的
1: ？OK。呃，他说候断断续续花了很多心思去想要开发新产品，包括我们自己发想啊，包括有一些外部的供应商、顾问呃，会来跟我们提案。那可是，一谈到所谓的差异化这一点问题，那我们一直没有很好的呃找到说怎么样在继凤梨酥之后，能够再有一个跟它相匹配的产品。所以提案很多，事做很多，但后来真的上市的是几乎是百中选一、啊嗯。嗯嗯嗯。呃，如果说呃回想这么多年来，大概有几个上市的产品是我们最后选择，它应该可以上市。那、呃、就是有一个叫做蜜蜂糖蛋糕。嗯。那、呃、为了做这一个像日本的长期类似长期蛋糕这样的产品，那、呃、我们希望说，呃，这个。长崎蛋糕是众所皆知，但我们怎么做到跟他们不一样？那、呃、研究当中就是说糖是长崎蛋糕一个很重要的元素，所以我们就决定说，那我们自己来种甘蔗，做出一个不一样的糖出来
0: 。好酷哦！真的去种甘蔗吗？是，真的种甘蔗，<笑>然后也
1: 透过一个、呃、生技的制法来用薄膜透析去。呃，把糖重要的呃甘蔗里面重要的物质，把它过滤出来，把不要的呃抛弃掉。那用这样的方式来制糖，当然它这样的制糖的成本可能是传统糖的十倍。那可是这个就是我们从原料里面去寻求它的差异化。那另外我们也找到一个酿了十年的呃梅子，嗯嗯,嗯，呃，它非常的甘醇的一个梅子，用时间换来的甘醇。啊、呃，用这个味道把它加到这个蜜蜂糖蛋糕上面去，让它有独特的风味
0: 。对，因为呃，一般的长崎蛋糕啊，它的形状哦都是长方形的。嗯哼。哦，当你打开这个盒子，店家有时候会帮你把蛋糕已经切成长方形的。嗯、是但是这个蜜蜂糖蛋糕，五月三九的蜜蜂糖蛋糕，它是蜂巢型的。嗯。然后。它当时有两种口味嘛，一种是原味的，嗯、然后一种是有加这个老梅酱的。那我因为有幸参观过这个工厂做这个蛋糕的过程，我后来才看到，原来它的那个蜂巢的形状，其实是用工业用的水刀去切割的嘛。嗯、然后那个点那个梅酱的那个呃设备，也是面板上面还是主机板上面点胶的那个那个设备。我觉得这个当时真的让我大开眼界，从来没有想过，原来科技业的 DNA， 然后运用到了整个高饼业的时候，竟然有如此神奇的作品。这个对我来说真的是神奇，而且它非常好吃，它非常好吃,、嗯嗯常好吃那。那那你们你们有比如说分析呃，大概为什么那个产品大概面临到了什么样的外部的因素，然后就。可能必须要转型，好帮他思考另外一个出路、嗯。当、嗯、
1: 这个产品老师说，呃，受很多客人的欢迎。特别刚才那个令长讲到说，呃，其实我们刚才出来的时候，呃，不是蜂巢形的形状，那大家只是觉得好吃，但就少了一点我们刚才讲的所谓的差异化。虽然呃材料有些差异化，那口味有点差异化，但是觉得它都还不够。差差异化都还不够大，所以苦思了一年，找到一个水稻的技术，找到那个点胶的机器，我们自己重新设计改造一台呃自己特别的机器来完成这个工序。嗯嗯嗯、可是呃卖了一阵子以后，发现说呃老师，说我们所有的店面或者说维多山丘产品比较多是一个伴手礼的应用，所以呃很多的客人。呃，都是因为呃要购买伴手礼或观光客进来到我们店面来。那蜜烹等蛋糕，因为我们要用我们自己独特制的糖，所以它的制成以后，它必须要用冷藏式的贩卖。哦，那冷藏式的贩卖就会造成一个问题是说，呃，其实观光客不容易携带
0: 带回去，对不对？对
1: 。但另外一个重要、更重要的因素是说。大家对这个所谓的长崎蛋糕的印象是不用冷藏的
0: ，所以造成
1: 很多的客人带回去以后，虽然、呃、一再的说明，但是他们还是会忘的去冷藏，然后就坏掉了。是哦，这是一个原因。当然，他也有办法用一些方法去、呃、克服，但后来回到是说，到底长崎维勒山丘要往哪个方向走？要开发什么样的产品？那时候就觉得这样子的，所以日本印象的长期蛋糕并不完全切合维二山丘长期要走的路、嗯，所以我们就先把它停下来，嗯、好好重新思考。这个
0: 长期不适合维二山丘的长期啦。是是<笑> ，OK OK。那后来我又观察到你们推出了全球果实计划， okay. 那我也很好奇，就是说，呃，从台湾的一个土凤梨开始。然后开始，然后扩散到所谓的全球的果实。那这个初心和愿景它是什么呢？然后目前已经在这个计划中开发出哪些产品？嗯，呃，当然这个故事说来也很话长。呃
1: ，呃，从五月三就创立，大概第三年就很大胆。呃，出生所谓出生之犊不怕虎，就马上说，哎、欸。好像台湾这个东西卖得很好，我可以就可以到国外去复制这样，攻占海外市场，所以就开始新加坡、呃、上海、东京、香港，就一个城市一个城市去开店。可是，一开店了以后，才发现完全跟我们原来想的不同一回事。国外观光客来到台湾买凤梨酥，那是地方的特产，半州里、呃，很自然而然。可是这些。这样的产品到达国外，他就失去那些买它的理由，所以、嗯嗯嗯、呃，在海外推行呃凤梨酥这件事就变成事倍功半、嗯嗯嗯。所有的我们海外的伙伴或者我们设立的分公司的同仁都推得相当辛苦。另外一个就是维也山丘在台湾，还有给大家一个印象，因为我们跟一些地方的呃农民。呃，去做这些凤梨，有跟农民一起合作，一起成长，这样的呃事情，当然会打动一些消费者来购买，关怀土地是呃兴趣，但在海外对海外的消费者没有连接，没有连接 ，OK OK， 所以对我们海外分公司就开始想说，怎么样让这个产品或我们出的产品会跟当地。更有连结，所以我们开始想说，欸、我们一直想要国际化，可是都不够在地化，没有办法跟国际去在地化，所以呃，第一个案例就开始，我们日本分公司想说，那我们来做一个跟日本当地有一些连结的产品，那就找了日本的呃甜点师傅啊，开发了一个用日本的轻生。来的苹果啊产品，苹果酥，那、啊、就是我们一个苹果
0: 酥的产品。各位听众朋友，我跟你说，苹果酥真的超级,<笑>超,级超级好吃。我们其实金盛永康店呢，呃，蛮多客人进来会想要买凤梨酥，但我通常都会，如果我我有在，我都会跟客人说，你要不要试试看苹果酥？因为凤梨酥的确呃好吃。但是这个苹果酥，我觉得它会给你一种哇，原来维二三就有这样的产品，哇，原来苹果的一个糕点可以做的这么好吃。对，当然虽然林晨这么讲，其实呃
1: ，我们刚刚开始也讲说，就是这个产品，然后就在日本销售，因为呃，为了当地的连结。可是当然我们会偶尔带一些呃苹果酥回到台湾，就像林晨讲，哇，好多人很喜欢它，可是。对我们的挣扎，就是说，我们觉得他不够特别，他就是感觉是说没有太多的创意，就是把凤梨酥的内馅换成呃苹果而已。那另外一个是说，到底他跟台湾这块土地有什么连接？就心里就在们挣扎了很久，到底要不要在台湾卖？可是身旁的朋友吃过这个苹果酥的。都不断的敲碗说：“那你应该买。
0: ”对啊，好吃啊！是啊，
1: <笑>所以我们就好就试着做做看。可是，一直都找不到一个说服自己的理由，为什么峨山丘台湾要去做苹果酥？那刚好在同样那个时期，有一个我们新加坡的分公司也提出了一个案子说，说啊，新加坡、马来西亚、东南亚人。非常爱吃榴莲，等到榴莲的季节的时候，哦、都是必须要找到你最好的朋友一起来破开一个榴莲，大家共同的分享，那是一种呃亲兄弟那个歃血为盟的好朋友才会有的一起的行为。那他也希望说，在新加坡卖凤梨酥以外，他能够有一个榴莲的产品，就是
0: 在地水果产出的一
1: 个糕点啊，那就。让我们更头痛。那个榴莲跟苹果离我们的世界又更远。<笑>我我要研究这个品牌怎么样来卖一个榴莲的产品，但是呃，虽然不知道怎么做，但持续的把产品开发，开发了两个以榴莲为基地的产品，用了最好的猫山王的品种。那爱吃榴莲的人也、啊、觉得这个产品太棒了。可是我们
0: 还是挣扎了好久。
1: 不知道怎么样，有时候本来卖它，
0: 对，后来好像设计了一个新品牌，是去卖呃，这两两种榴莲产品嘛，是，所以像林展讲，我们就在
1: 榴莲上面就呃创造一个新的品牌叫 Forbidden， 那是一个让喜欢榴莲的人为另外喜欢榴莲的人
0: 所创造的一个。品牌对，为什么要做一个新品牌？为什么不在维尔山丘底下去卖这个产品？因为从品牌的调性来看，它
1: 完全就不一样。那威、哦、尔山丘是一个沉稳、
0: 质朴的一个品牌
1: 。那对吃榴莲的这样子的，比较热情奔放、呃，热情奔放，<笑>然后呃不拘小节的这样子的一个对对对对对对呃
0: 品牌氛围。而且爱吃榴莲的，有时候还会把怕榴莲的吓跑。可、okay、以，对对对，而且。呃
1: ，榴莲还要带一点点的神秘感啊，因为它夜间开花对对对结果，然后吃都要偷偷的吃，呃，都有对对,对，都要偷偷的吃。可是呃，在新加坡那个地方还是一个分公司，资源有限，那他还是需要维也山丘这边来帮他推广。可是面临到说一个品牌要替另外一个品牌推广的时候，觉得很卡，嗯嗯，不知道、嗯。嗯嗯嗯有一个什么说法？那后来通过内部的讨论和品牌顾问的建议，那觉得说，哎、欸，用全球果实计划这样一个想法来推展这样的产品，那就是说，回到我们最初衷，我们希望想要国际化，我们必须要跟当地连接一个在地化这样的想法去做这产品。嗯，那时候思维就通了，觉得说这做这件事情。合理，呃，对，合理，
0: 维也纳就值得，呃，投一些资源来做这件事情。对，天众朋友可能不太清楚，因为我很多时候，因为这些年跟维也纳就内部有很多呃讨论以及合作的契机。那每一次的契机，其实，呃，我觉得维也纳就其实最让我敬佩，就是他们在思考很多事情的时候，他其实第一时间或者是第一顺位，并不是去想。会产出多少业绩？而是他希望让每一件事情在消费者的心中第一个要达成的，就是要给消费者一个不一样的感觉哦。就是刚刚讲的彻头彻尾的差异化，这件事情很重要。第二个事情就是说，有些差异化看起来是不合理的哦。那要不合理的差异化，其实很容易想。我我随便乱举例哦，因为其实那个苹果书它上面其实抹一层糖霜。我随便讲到日本来了，我给他抹一点点的 wasabi， 其实还是可以入口。可是这东西不合理，就是他们还是要思考到把一件事情思考到合理。我们常常会觉得，哎、欸，合理这件事情很容易做到，其实合理这件事情超级难做到。这是我在五月三六这些年身上，呃，从跟他们合作过程中学习到，把一件事情想透彻哦，差异化，然后呃让消费者觉得有惊喜感，而且它是合理的。那么自然而然，很多事情会水到渠成。对，好，那我也很好奇，就说在疫情这三年啊，肯定冲击很大。嗯，那呃，上网看了一下的资料，就说，呃，许先生说他希望五二三六从上到下每个人都是销售员哦，然后也在这个疫情前后推出了这个月饼的产品哦，而且最后的成绩是很好的。哦，比呃预定设定的目标达到了成长三倍，哦，那我很好奇，就是说，因为我我自己当然也是公司的负责人啊，那我自己常定一些业绩目标，坦白说，我的同事都会跟我说，不要做梦了啦，这不可能啦， okay. 对不对？但是我很好奇，当初在2019年卖的那个核数，然后在2020年面临疫情的时候，你们定了一个。三倍的目标嘛，就相较二零一九年，那这个三倍怎么定出来的？嗯，呃，这个
1: 先回到是说，呃，说这场疫情对我们的冲击非常大。其实前十年的威巍山丘走的顺风顺水的，那、呃、也认为说这个顺风顺水的十年可以，呃，往后的五十年、一百年也可以这样的继续下去。呃，从来没想到一个世纪的疫情。那其实，在后来又接着还有其他的，像俄乌战争啊，或通膨这件事情，对所有的生意都是非常非常大的冲击。而刚开始的时候，那个是瞬间归零，对于所有的观光客的这部分生意，它原来其实占我们大概有三分之二。那三分之二的生意突然归零，呃，对一个公司的营运来讲。当然，立即受到的冲击就是说，哎，亏损。那过去如果在科技业的管理，就是算一算剩下多少生意，能用多少人，其他开始就必须要做减轻裁员、放无薪假这些事情。当然，呃，当做公司的经营者，呃，他们跟我这边都不愿意去走到那个地步，但是他还是有现实的问题存在，没有。源源不断地营收如何养这些人？另外还有一个，你在那个时间点，你完全不知道这一场疫情要走多久，我们就必须要找到一个能够活下去的方式，而且不但要活下去，最怕是说等疫情结束的以后，大家士气都消散了，团队也都没力气了，所以。不但要活下去，而且要活得非常有活力。所以，呃，我们就想到一个方式，说，既然观光客生意，呃，我们也无利可为，那、呃、其实，呃，在呃台湾本地的生意，还是有个新年，还是有个，特别是有一个中秋，是呃本地的消费，是我们值得去经营的。过去我们大概比较少用力气在这部分，所以就开始做一个比较积极的计划出来。当然，过去我们呃的文化都比较，所以反正生意自动会上门嘛。那所以呃，我们养成的文化都比较会不会去呃做干扰客人太多。那等客人来，我们就好好服务好就好。那也从来没有积极出去，所以找寻商机。所以，我们为了改变这一切，那创办人跟我就是一个部门一个部门跟呃同仁开一些座谈会，让他们了解公司现在面临的状况，然后我们有什么样的脱困的计划要做。那刚刚刚开始，员工听到说我们要去跟他座谈，时间点。都会以为说啊，可能要谈减薪，可能谈裁员。那可等到他们知道说，至少有一个可以积极让大家自救的计划，那大家就愿意携手同心来试试看
0: 。原来如此，所以这个是从一个面对疫情的冲击，然后很积极的思考，而不是做一个比较。被动的面对，也希望说透过这样的改变、嗯哦、我们在疫情之后也能够有很活力的团队，继续的、嗯、呃，让维而三牛再走过下一个十年、二十年。嗯、那呃，因为我相信，就你在公司领导这么多同仁啊，哦，那不管是各地的办公室，那肯定在一些呃。很很很现实的这种数字目标，有些部门他可能会觉得啊，我做不到这个主管给我的这个目标。那你是怎么在这个过程中带领他们，然后顺利的最后达标
1: ？但不管说领导大家，都跟大家一起来呃努力。那我说，在维也纳就前十年，我们内部所谓的会议报告，从、呃、来没有出现金钱号这个字，所有大家谈的是想法。谈的是怎么去、呃、服务客人，一直到说我面临困境，才把所有的业绩啦、数字这个拿出来的。因为你面临到生存的问题，我想说，呃，当然一刚刚开始有很多人、呃、害怕、恐惧，呃那时候的环境，然后又觉得说未来他从来也没有去怎么去跟朋友开口说，哎、欸。呃，的买两盒啦，呃，推销生意这种方法，<笑>那甚至有一个嗯资深的主管就呃紧张到每天拉肚子之类的。那可是我想很重要的就是氛围，呃，等到开始你带头人，我想呃，包括我们创办人每年在这段期间他的业绩都是最高的，而且是别人的几十倍。嗯嗯,嗯，那他带头去做，那、呃、所有的主管也。跟着带头去做，那等到别人有一些成功的案例的时候，其他人就跟着上来，而不是说，哎，你带头都不做，就压迫了下面去做。那我们也没有定特别每个人的业绩，我们只在谈一个概念，谈就是说，我们必须要自救，我们必须要勇敢的走出去然后。要跟以前
0: 的做法不一样，因为其实我为什么问这一题哦，因为。二零二零年对金盛元来说也是一个很大的冲击。我那个时候就是因为看到中秋节的时候许先生的报道，然后就是您看许先生在说，哎，这段疫情的期间，你们呃让整个员工从上到下改变思维，要主动出击。所以我自己啊，因为中秋节看到那个新闻嘛，我就想说，哎，那我也来公司在春节的时候推推看。结果我必须要很坦白的说，哦，那个成效实在是倒不别说了，你知道吗？因、嗯、为、嗯、<笑>就是就是公司的同事，我就我就很很佩服你们怎么怎么有办法最后那个数字冲出来。那肯定当然有一些各种呃外部的因素哈、哦。那当然我相信内部的众志成城才是一个最原我们讲原理嘛，《星际大战》讲那个原理、嗯、一定是。由他开始，然后很多事情改变了，所以最后有很棒的数字。对，那呃，如果说进一步来说，您或者是说维二山丘，好，面对这个疫情这三年，我们现在看起来疫情渐渐出现曙光了，你觉得在这场百年大疫中啊，最大的学习是什么
1: ？我想最大的学习是说，呃。在更困境的时候，才能考验出、呃、大家的韧性，然后才能够逼出大每个人的潜能。那、呃、我们相信说每个人的潜能都无限，那、呃、只是你有没有机会或有没有一个驱使力，让你把你所有的潜能发挥出来。那、呃、过去两三年、呃，我们就有很深刻的体验。其实以前觉得说有些事情，呃，某个员工依到他的资深。呃，或能力，其实他没有办法担负这样的重责大任。那其实，呃，做做看，有些很多的员工就给你很多意外的一些结果。那比如说，我们就让一个其实30岁左右的年轻人扛下要负责一个100万颗月饼的一个专案
0: 。哦，然后
1: 当然你要。去卖个一百万棵，做这个专案的管理，里面的细节非常非常的多和经验，然后怎么带领大家去对一个年三十岁的年轻人，那可是他最后还是能够达成给你看，使命必达。对，当然里面有很多经验，你必须要呃去引导他，你他有些困难，你要协助他。可是对这样一个年轻，要扛这样子一个重责大任，那也必须要他。很多的潜力的发挥
0: ，对啊，因为一百万颗算起来是几千万的案子、欸，哎，三十岁的年轻人做一个几千万的案子，这其实是一个很好的机会，只要他有把握、嗯、哦，那我相信这个对他的成长来说是很加分的。那其实呃，同仁成长了，那对于整个公司来说也是成长跟加分的
1: 。但另外一方面说，呃，做。为我们比较资深的人，你愿不愿意？说我们比比较老的人呢、啊，你敢不敢？愿不愿意给这样的年轻人一个这样的舞台去表现？嗯嗯,嗯。那他可能搞砸，那搞砸是不是我们能够承受的？你愿不愿意去让他有这样的历练？呃
0: ，这就考验大家的心脏够不够大颗了。是是是是是。而且我知道最近又有一个很。很好玩的产品，应该说好吃又好玩啦。山丘巴纳纳，听说它是用台湾的香蕉做的。是，那这个产品在开发的起心动念是什么？然后过程中又没有遇到什么挑战呢？嗯，如果这个这件事情其实跟全球果实计
1: 划还有一点的关联，因为开始呃做的苹果了以后，我们就觉得说。好，那你要再跟呃国际联结，那你更需要跟台湾联结。那我要尽快开发从凤梨之外的一个台湾水果的产品。那本来计划上面当然会比其他的榴莲啊或苹果更早上市，无奈我们挑了一个非常娇贵的呃水果香蕉。那我们当然从台湾很多的水果去。呃，找过一轮，那、呃、发现说，除了凤梨以外，香蕉是一个非常重要，我们非得做的产品，不然，呃，台湾出香蕉都没有一个好的香蕉产品，反而日本有这样子香蕉的产品做得非常的成功，啊、呃，所以一直想做，可是你为知道说，我们做的是一个呃保质期有一定期间的一个半熟的预包装产品，那通常水果。透过这样烘焙的过程当中，能够保留它的味道，呃，除了添加香精以外，是其实是很难去达成的。那特别香蕉的味道，你很熟悉，可是它一旦有一点点的其他的干扰，它在我们测验的过程中，它马上就不见给你看。嗯，那怎么样用台湾的香蕉，然后做出一个？比较国际性的产品，那时候我们想说，凤梨酥到海外还是一个比较地方的特产，是台湾人的东西。其实对欧美国家的人，其实你不容易跟他解释什么是凤梨酥。嗯嗯,嗯，所以我们当初立下两个方向，是说要用個台湾一个重要的水果做一个有国际化的产品，所以用这两个条件去做个什么无奈。大概前后花了三年半的时间，才把这个产品做出来
0: 。所以它娇贵的，因为我们对香蕉不会觉得它是一个很特殊的水果，所以它的娇贵之处在于味道上很容易透过烘焙之后，它的香气就没了。对，或者说在加工的过程当中就不见了、哦
1: 。但如果是说你做一个生鲜的产品，像说在一个冰品上面加几颗香蕉，它还是鲜果，它味道还是在。可是你要变成它可以、哦、可以长期保存的
0: 一个制品，那可能就做成香蕉、哦、对因为不加香精、呃，其实烘好之后过没几天香味就没了。是当下会很香，是因为我我我太太在家有时候会烤那个香蕉蛋糕。嗯哼，真的刚烤完吃很香，隔两天再吃觉得这次怎么烤的这么难吃那种感觉。可是你香蕉蛋糕
1: 可能就只有几天的保存期，是跟我们这种销售的模式要
0: 几十天或几个月的保存期就是、哦、难，就是难在有一些，当你想要做无添加的时候，这就是听起来好像啊，我不要加香精就好啦，我不要加添加剂就好，可是又要做出能够好吃的东西，这个背后就是超级难的事情。嗯,哼嗯,哼嗯哼 ，OK OK， 好，那未来还有什么新计划吗？
1: 那在这疫情的一两年，当然也让我们静下心来，呃，想想说，维乐山丘长期的发展会在哪里？特别疫情上面，让我们觉得说，其实我们并没有办法站在原来的模式上面，而想要成为一个呃长期存活下来的百年品牌，因为环境会改变，你不进则退。没有那个停留在原来的地方可以存活下来的方式，所以我们就开始重新回复说，我们必须要积极的成长。那怎么样去成长？那第一个，我们也刚好在两年前，呃，等到了一个已经等了九年的一块地。哦。啊，我们一直呃，工厂是租来的。所以散步在各个地方、嗯。这次
0: 不是要种甘蔗了哈、哦呃？不是要种甘蔗
1: ，<笑>是要好好帮这个品牌和我们员工盖一个家哦。OK， 所以同样的，在南头一个四五公顷的山坡地上面，然后我们要在那边打造一个属于这个品牌的家
0: 。哇，非常期待。所以已经开始在呃新建了吗？这整个对已经开始在新建了。那预计说一年。后，我们
1: 的生产线先搬进去、oh. 呃、然后当然、呃，本来想只要独善其身就好，就是在那边我们有一个好好的家，可以安稳地在那边，呃，制造这一颗凤梨酥、呃。可是后来有更多人希望我们还能够，呃。跟地方结合，能够发展一些地方的观光。嗯嗯,嗯，呃，所以后来转变的设计，希望除了工厂以外，我们会打造一个观光园区，让呃一般游客可以呃进来这个园区里面有呃几个小时或半天的一个愉快的时光
0: 、呃。好，想必这样的一个工厂结合观光，我们就是俗称的观光工厂了、啊。又要做到所谓的侧抽侧位差异化,<笑>化，一定又是熬了无数个夜晚在对绞尽脑子是好，那今天最后一个问题哦、喔，我想要问就就是说，你有没有什么难忘的茶故事，或者是说你有没有什么一些生活中遇到的茶的问题？嗯，比如想要问我的， okay.
1: 对，茶叶从我小的时候的记忆的第一个开始就是说，哎、欸，我们以前坐火车的时候。也都会来泡一杯茶叶，嗯嗯嗯，啊、呃，那或者说、呃、我们平常呃家里又有时候泡茶叶，对于我的印象那就是一个饮料，一个解渴。呃，可是比较有特别印象的是说出来呃上班工作的时候，特别到中南部去拜访客人的时候，每次一进到客人那边。第一件事情就是在那个泡茶桌上面坐下来，然后主人会帮你好好泡杯茶，大家就闲聊起来。最后谈生意就是最后那五分钟十分钟。嗯嗯嗯。所以变成茶和泡茶的文化，在呃台湾的乡下地方或中南部这些呃乡亲是一个呃人跟人呃拉近距离，拉近距离。打开茶夹子的一个很重要的一个仪式过程，嗯，所以这个从那时候开始，哎，我才会慢慢有印象，说，哎，茶在泡的过程当中，不同的茶叶，不同的品尝方式有，有嗯不一样的体验，嗯
0: ，好，那今天哦，非常谢谢营运长施鸿章先生，也是就。带给我们这么多关于维热山丘精彩的内容，那当然也呃谢谢各位听众、呃、你耐心的听完这一集，这一集就是我们在赛车场旁边录的。<笑>好，那以上就是今天的内容，我是玉成，
1: 我是宋章，那谢谢令厂给我这个机会来这边跟大家报告一些维热山丘的过去和未来
0: 。好，谢谢大家，大家拜拜。拜拜